0: Bonjour. Écoutez, euh, en fait, c'est euh, mon plaisir aujourd'hui de revisiter la Pâque juive et le, le tabernacle, c'est un outil que j'aime énormément pour nous préparer à Pâques. Parce que Pâques a un ancêtre hein, qui était la fête de Pâques. Euh, et, et ça fait du bien de reviser ça. J'ai relu tout ça, puis je me suis dit ah. Euh, je vais faire ça. J'avais à cœur de faire deux messages pour vous préparer, à, dans le fond, à la mort du Seigneur. Puis la résurrection a du sens quand on a vraiment compris la mort. Parce que, dans le fond, euh, Jésus n'a pas envoyé ses disciples prêcher la résurrection seule, mais sa mort. Et la résurrection, c'est... C'est la preuve qu'il était sans péché. La mort n'a pu le retenir, le tombeau n'a pu le retenir. Il n'y a pas aucun autre maître religieux qui est ressuscité, parce qu'ils étaient tous pécheurs. Mais Jésus était sans péché par sa résurrection. Il a démontré qu'il était juste, et Dieu aussi, parce que Jésus a dit « Ma vie, je la donne » de moi-même, et je la reprends. Donc, Jésus, à quelque part, a participé à sa propre résurrection. On sait que le Saint-Esprit l'a ressuscité, le Père, certainement, mais, mais lui-même a participé comme Dieu, comme membre de la Trinité, à sa propre résurrection. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. C'est spécial, quand même, hein? c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir un, 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 un chef religieux qui est vivant. Les autres chefs religieux ont laissé des idéologies, puis il peut y avoir des bons éléments dans certains, dans presque toute la religion, il y a des bons éléments de moralité et autres, mais Jésus, lui, c'est le maître par excellence, l'unique, qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau. Donc, euh, la fête de la Pâque, euh, on va regarder ça, c'est plus une étude qu'une prédication ce matin. Euh, on va faire un petit voyage dans l'histoire. Le terme Pâque est dérivé d'un verbe hébreu signifiant « passer outre » dans le sens d'épargner. Il s'agit de la première des trois fêtes juives annuelles. La Pâque s'appelait aussi « Fête des pains sans levain ». Elle fut instituée en Égypte pour commémorer l'événement fondamental de la délivrance des Israélites de l'esclavage. Dieu avait vu son peuple qui souffrait. Et il a eu de la compassion pour son peuple et s'est dit, « Bon, je vais les délivrer et me faire connaître ainsi, non seulement aux Égyptiens, mais aux nations du monde entier. » Et on retrouve euh, des mentions de, de, de la délivrance de l'Égypte un peu partout dans l'Ancien Testament. Les habitants euh, devaient être debout, pour se préparer là, à cette délivrance, à la Pâque, il devait être debout, le bâton à la main, dans l'attitude de gens prêts à partir et s'attendant à la délivrance promise par Dieu. Donc il y avait un protocole là, qui avait été euh, stipulé euh, pour la Pâque et la délivrance et la sortie de l'Égypte. D'abord, il y avait beaucoup de monde, il ne fallait pas que ça se fasse dans un chaos total, ça ne serait pas fonctionné. Donc, euh, un agneau ou un chevreau était égorgé. Routi tout entier, il était mangé avec des pains sans levain et des herbes amères. Le sang répandu évoquait évidemment l'expiation. Des péchés, une bête innocente qui meurt pour des coupables. Les herbes amères symbolisaient les souffrances de la servitude en Égypte. Et le pain sans levain représentait l'importance d'être prêt à suivre Dieu sans hésiter. Bon, le levain le euh, dans le Nouveau Testament est utilisé pour symboliser le péché. C'est pour ça qu'on est exhorté à, à, à ne pas entretenir en nous le levain du mal, le levain du péché, là, euh, qui se répand euh, un peu partout dans notre cœur et dans notre vie. Mais, mais dans le contexte ici... L'histoire des pains sans levain, c'était dans le but d'être prêt à partir en tout temps. De même que les Israélites, je vais boire un, un petit peu d'eau, de même que les Israélites avaient besoin que Dieu intervienne pour les délivrer de cet esclavage. Nous avons été aussi délivrés de l'esclavage, du péché. Le péché dominait sur nous avant notre conversion à Jésus. La différence, c'est qu'après notre conversion, il a été détrôné. Je ne suis pas prêt à dire que la nature pécheresse a complètement disparu. Certains théologiens ont dit ça, mais ça n'a jamais collé à ma réalité. Moi, j'ai encore une nature pécheresse qui produit ses désirs, donc euh, j'avais de la misère à, à, à les suivre. Mais, mais ce que j'ai compris en lisant Romains 6, c'est qu'elle a été détrônée. C'est ça la différence. C'est qu'avant, c'est elle qui était sur le trône. Là. On suivait nos instincts de péché beaucoup plus qu'on pense. Maintenant, on a le Saint Esprit qui vit dans nos cœurs et qui veut produire son fruit dans nos cœurs. On a encore la Malheureusement, la nature pécheresse qui est là, mais, mais ce n'est pas du 50-50. Ce n'est pas une espèce de dualisme dans notre cœur. Le Seigneur euh, nous a délivrés de l'esclavage du péché, tout comme il avait délivré les Juifs de l'esclavage chez les Égyptiens. La seule manière d'être délivré de l'esclavage de l'Égypte était que Dieu... Envoie, euh, en fait, euh, répandre, pas envoie, mais le sang d'un agneau innocent sur les linteaux des portes. Il devait, il devait mettre du sang sur les linteaux des portes parce que Dieu allait, dans son jugement contre les Égyptiens, faire mourir les premiers-nés de chaque famille. Et comment les Juifs allaient être épargnés, comment est-ce qu'ils allaient être sauvés de ça même en mettant du sang hein, et nous, on est sauvés comment? Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. Alors, c'est pour ça que lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? En le voyant dans Jean 1, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est l'accomplissement de ça, c'est des images que Dieu avait données mais ce n'était pas le sang d'un animal sur les portes là, qui, qui allait réellement satisfaire la justice de Dieu. Voyez-vous, Dieu est juste, il est amour, mais il est juste. Aujourd'hui, les gens ont tendance à oublier sa justice, sa sainteté. Mais quand on oublie la justice et la sainteté de Dieu, le péché perd toute gravité et la croix de Jésus n'est plus nécessaire. C'est pour ça que c'est complètement farfelu de prêcher l'Évangile sans parler du péché. Et du Dieu saint qui ne peut pas tolérer le péché, puis du Dieu juste qui se doit de condamner le péché. Tu sais, c'est beau, à Romains 8.1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il y en avait une qui pesait sur nos têtes avant qu'on se convertisse à Jésus. Parce que le péché, ce n'est peut-être pas grave pour les humains, mais pour Dieu, qui est trois fois saint, c'est très sérieux, extrêmement sérieux. Donc, euh, voilà. Maintenant, euh, une deuxième image, c'est l'image du tabernacle. Une image du salut de Dieu en Jésus-Christ. Après avoir délivré son peuple de la puissance de Pharaon et l'avoir racheté du jugement par le sang de l'agneau, Dieu l'amène dans le désert et se révèle à lui comme celui qui veut habiter au milieu de son peuple. Et ça, ça me touche, juste en lisant ça, ça me touche parce que pourquoi Dieu voudrait-il Habiter, demeurer au milieu d'humains si imparfaits, si insouciants, si légers, si frivole, si arrogant. Pourquoi ça? C'est là que tu vois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est incroyable et, et Dieu était saint. Mais il voulait venir habiter quand même parmi les gens de son peuple. Jésus est venu aussi habiter. Il est demeuré avec nous, plein de grâce et de vérité, en apportant une révélation beaucoup plus grande qu'on avait eue dans l'Ancien Testament par les prophètes. Après avoir parlé de différentes façons et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes dans les derniers temps, Dieu a parlé par son Fils, puis Jésus est venu en personne et est descendu sur la terre. Il s'est humilié, il a quitté son trône pour venir parmi des gens qui l'ont rejeté dès le début, là. qui n'ont pas voulu de lui. Il y, en a, il y en a qui ont cru en lui, qui sont nés de Dieu, qui ont vécu la nouvelle naissance, qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur, le pardon de Dieu, là. De la délivrance de l'esclavage du péché, mais il y en a plusieurs qui ont refusé. Puis, puis Jésus là, était saint, hein, trois fois saint, puis à un moment donné, il n'en pouvait plus, puis il a dit, « Jusqu'à quand serais-je avec vous, race d'incrédules race méchante? Euh, Jusqu'à quand serais-je capable de vous sou, supporter? » Donc, ce n'est pas qu'il y avait eu un, un, un moment d'impatience, c'était... Euh, dans le cas de Dieu, quand il s'agit de colère, c'est une colère parfaitement juste et contrôlée. C'est une colère parfaite, une sainte colère. Puis quand Jésus euh, s'impatiente euh, dans le temple ou où, euh, où, où qu'il n'en peut plus là, de, de, de demeurer avec des humains rebelles, c'est une sainte impatience. Je ne peux pas en dire autant de moi <rire> quand je... Quand je suis impatient ou que je me mets en colère, c'est souvent attaché de, de péché à quelque part. Parfois, c'est de l'indignation. Par exemple, le croyant a le droit d'être indigné, profondément indigné contre le mal, contre le péché. On devrait avoir cette sensibilité-là parce que les autres personnes dans la société, on dirait qu'elles sont en train de se faire engourdir comme la grenouille là, que tu es en train de faire cuire là, lentement à petit feu dans la casserole. Donc... Euh, Dieu avait donné des, des consignes très, très, très exactes pour la construction du tabernacle. Et on voit ça, écoutez, il y a un grand nombre de chapitres de l'Exode qui sont consacrés au tabernacle, les chapitres 25 à 31, 35 à 40, 13 chapitres. Le tabernacle était un temple portatif. Que le peuple de Dieu avait construit dans le désert après sa sortie d'Égypte, Dieu avait dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25-8. Chaque fois que les enfants d'Israël se déplaçaient, on démontait le tabernacle et on le transportait jusqu'au lieu du campement suivant. La maison de Dieu était Toujours placé au milieu du camp. Au milieu, pourquoi Dieu devrait être au centre de nos vies? Il devrait être au centre de nos émotions. Il devrait être au centre de nos décisions. On devrait l'avoir constamment sous les yeux. C'est ça, vivre en communion avec Dieu. Et les... les euh, les gens installaient leur tente autour du tabernacle de, mani de manière bien ordonnée, en carré. Trois tribus situées vers l'est, trois vers le sud, et trois vers l'ouest, et trois vers le nord. Puis, comme vous le savez, euh, bon, euh, ça se transportait, le tabernacle, il y a certaines parties qu'il ne fallait pas de toucher. Euh, il y avait une façon, un protocole très strict, pour euh, le transporter. Il y a une partie qui était transportée sur euh, des chariots et d'autres choses qui se transportaient à la main. Le tabernacle était construit exactement selon le modèle donné par Dieu. C'est ce qui nous permet d'aller chercher quelques symboles. Maintenant, dans, notre, dans nos efforts de, de trouver des symboles, parfois on en trouve trop. Donc, ça se peut que dans les choses que je mentionne, euh, vous disiez, ben ça, je ne sais pas vraiment, est-ce que, est que les couleurs de la porte du tabernacle ont vraiment une signification précise ou non? C'est sûr, quand on a un autre verset dans les Écritures qui nous confirme le sens du symbole, c'est plus facile. Parce que c'est comme là, présentement, le gros euh, trend. La tendance, ben c'est d'être christocentrique. Donc, on cherche Christ dans chaque chapitre de la Bible, dans chaque verset. Puis, puis j'ai lu des choses, où est-ce que je me dis attends un peu? C'est un peu fort, est-ce que, est que Christ est vraiment là? Euh, est-ce que vraiment euh, Élie était Jean-Baptiste? Oui, ça, ça, ça colle, hein? Élie qui devait venir, Élie a prêché la repentance, Jean-Baptiste aussi, oui, oui, ça a bien tout sens. Mais, mais là, après ça, de dire que Josué était Jésus, parce que le nom se ressemble, c'est un peu fort. Là. Alors, ça se peut qu'il y ait des symboles là-dedans pour lesquels vous disiez, ouais, je suis pas sûr, mais faites-vous en pas, Moi c'est la même chose pour moi. Donc, je ne suis pas sûr de, de tout ce que je vais vous dire. Donc, euh, c'est pas rassurant, hein? Une chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu s'était révélé d'abord à son peuple comme un Dieu saint. Il euh, faut que tu lises l'Ancien Testament absolument. Parce que c'est important de comprendre la sainteté de Dieu. Pas pour craindre comme les gens craignaient Dieu avant. Là. Il y a une crainte de l'éternel qui est mauvaise. Tu sais, de penser que Dieu va nous rejeter, de penser qu'on va perdre notre salut, de penser que parce qu'on a fait une bêtise, la même bêtise peut-être pour la, la, la sixième fois, septième fois, que Dieu va nous rejeter, tout ça. Non, non. Si tu es vraiment croyant, tu as vraiment invité Jésus comme sauveur de ta vie et tu as commencé à lui donner ta vie comme Seigneur, parce que tu sais, quand on dit inviter Jésus comme sauveur et Seigneur, il ne faut pas se faire d'accroire. Tu ne donnes pas tout ton cœur à Jésus lors de ta conversion initiale, pas du tout. Moi, je suis en train de lui donner des parties de mon cœur que je ne lui avais pas encore données là, après euh, 45 ans, presque 48 ans, 49 ans de vie chrétienne. Donc, euh, c'est pour ça que... Mais Dieu est saint. Alors ça, ça c'est clair, la montagne est fumante, il y a des coups de tonnerre, des éclairs. Une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple est saisi d'épouvante. Parce que Dieu se révèle à son peuple de sa sainteté. Puis là, Dieu leur dit en même temps, « Tu ne peux pas t'approcher de moi qui est trois fois sainte de n'importe quelle façon. Et je vais te montrer quel chemin prendre. » pour t'approcher de moi. » Et le tabernacle fait partie de ça, évidemment. Le peuple de Dieu allait apprendre comment entrer en communion avec lui. Le Dieu saint est redoutable. Alors, on va parcourir le chemin qui mène à Dieu en examinant les divers éléments du tabernacle. On va faire ça quand même. On a du temps. Excellent. Donc, euh, de l'enceinte à la porte. L'enceinte de fin lin, elle mesurait 100 coudées de long sur 50 de large. Une coudée, il me semble que c'est Oui, de l'avant, d'ici, du coude, Marc, ou euh, est-ce que ça inclut la main? Peut-être, hein? Le félin était d'une blancheur éclatante. Ça, c'est important. Il représentait la sainteté de Dieu. Imaginez le soleil du désert qui tape là, sur euh, une étoffe euh, d'une blancheur éclatante. C'est aveuglant. Tu as, as de la difficulté à fixer les yeux là-dessus, là dessus là et ça représentait la sainteté, ça, ça ce n'est pas difficile à comprendre. Il devenait éblouissant. En outre, la hauteur de l'enceinte était de cinq coudées, c'est-à-dire euh, un peu plus de, que huit pieds, ce qui faisait qu'on ne pouvait voir de l'extérieur, quand on était euh, debout près de, de, de cette carne de l'enceinte, on ne pouvait pas voir à l'intérieur... Euh, dans euh, la cour du tabernacle. Donc ça aussi, c'était, tu, sais, tu dis, attends un peu, Dieu, oui, tu peux l'approcher en Jésus, c'est fantastique. Mais si tu ne comprends pas suffisamment la sainteté de Dieu, tu ne vas pas apprécier, apprécier ton privilège. Et on a perdu, la, les gens modernes, là, la notion de la sainteté de Dieu. A, les gens ne craignent pas Dieu. Même les croyants, là, ils ont perdu un peu le... Moi, c est, c est, il y a des choses que j'aime de la fin des temps. Une chose que j'aime, c'est les belles photos qu'on a à l'Internet. Parce que, il me semble qu'on n'a jamais vu à quel point l'univers était grand. Euh, tu John nous parlait des milliards de galaxies des millions, des milliards, je ne sais plus trop. Ça se compte plus rendu là, tu sais, mais c'est très grand. Puis on a des télescopes et des microscopes qui nous permettent de voir des choses que les gens des anciennes générations n'avaient pas vues avant nous. Donc, Dieu est grand, il est redoutable. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est dans chaque tempête qui éclate, dans chaque tremblement de terre. Euh, ça ne veut pas dire que Dieu envoie des jugements à chaque fois qu'il y a une tempête. Je sais pas, moi, un, un typhon ou quoi que ce soit, mais quand même, le vent, la mer, les volcans et tout le reste nous démontrent quand même sa grandeur. Et, et quand, quand je pense à un volcan, je ne peux pas m'empêcher de penser au Mont Sinaï, où Dieu se révélait, la montagne tremblait. Tu avais le paquet, là, la fumée le tremblement de terre, le feu qui descendait du ciel. Donc, euh, Dieu, Dieu s'est révélé à son peuple euh, et, et aux Égyptiens aussi, aux autres nations, euh, dans sa sainteté. Donc, voilà, ça nous ramène euh, au tabernacle, mais la, je vous ai dit que l'enceinte blanche rappelait quand même au peuple la sainteté de Dieu. Maintenant, la porte, ça c'est l'enceinte, on la voit mieux comme ça. Maintenant, la porte, une belle porte de couleur qui représente le Seigneur Jésus. Ce n'est pas, pas par hasard que Jésus a dit « Je suis la porte euh, ». Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup plus d'allusions à l'Ancien Testament que vous pourriez le penser. Quand tu lis ton Nouveau Testament, là, comme Jésus qui multiplie les pains, à quoi devrais-tu penser dans l'Ancien Testament? Tu devrais avoir le réflexe de penser, comme les Juifs qui, qui étaient les lecteurs ou les auditeurs, le réflexe de penser à la manne par laquelle Dieu a nourri son peuple dans le désert. Le désert de Judée, ce n'était pas comparable. Ce n'était pas un genre de Sahara. Même, même le désert que les Israélites ont traversé, je ne pense pas que c'était un Sahara non plus. Je n'ai pas vérifié là, ma, ma géographie, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des parallèles incroyables. Jésus a dit, « Je suis la porte, c'est clair, je suis la porte de la bergerie, je suis le bon berger. » Je suis la porte, puis il est même devenu la brebis innocente et sans tache qui, 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 qui est morte pour justement que la colère de Dieu se détourne de lui. En fait, il y a des croyants qui n'aiment pas qu'on dise que Jésus a été frappé par la colère de Dieu, mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Il est devenu maudit. Dieu l'a maudit afin de nous bénir. Mais il avait béni son fils avant en disant « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » ben, Ça me fait penser à ce qu'on a dit la semaine dernière avec Abraham qui avait son fils Isaac et qui l'aimait énormément, tendrement. Dieu le Père aimait Jésus d'un amour éternel. Et je pense que le Père a autant souffert de la déchirure c'est difficile à comprendre hein, ce qui s'est passé quand tous les péchés de tous les humains ont été déposés sur les épaules de Jésus. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. La Trinité ne s'est pas dissoute, mais il y a eu un bris à quelque part dans la communion. Il a été maudit. C'est quoi que ça veut dire? Il y a de quoi réfléchir, car là, afin qu'on soit béni. Afin que Dieu nous devienne propice, c'est quand même fantastique. Alors la porte représente Jésus. Ah, il y en a qui ont euh, même dit que peut-être que les couleurs euh, représentaient Jésus aussi. Mais c'est là que peut-être oui, le, le, le pourpre, la couleur royale, le rouge, la couleur du sang, le, le bleu, la couleur du ciel, c'est possible. Puis, il y en a même qui ont attribué à chaque évangile une couleur. C'est euh, en suivant aussi les, les, les quatre couleurs de, de fil. Ce n'est pas impossible. Euh, bon. Euh, D'ailleurs, les généalogies euh, dans les évangiles sont quand même euh, différentes. Dans Matthieu, on remonte à David euh, Jésus, le roi des Juifs, vient de naître. Donc, il y a un accent dans le début de l'évangile de Matthieu, tout de suite, mis sur euh, la royauté de, de Jésus. Euh, ben, C'est dit fils de, au début, là, fils de David, fils d'Abraham. Dans Marc, ben, il n'y a pas de généalogie. Parce que euh, plusieurs commentateurs pensent que, que dans, dans, dans Marc, Jésus est présenté comme un serviteur avant tout. Dans Luc, ça remonte jusqu'à Adam, mais Jésus est le second Adam et <rire> l'homme parfait. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a pu expier nos péchés, c'est que lui-même n'était pas pécheur. Ça prenait un agneau sans défaut et sans tâche, là, qui, était, euh, qui préfigurait... La, la, et vous remarquerez l'accent qui est mis, là, sur, même sur les témoignages de Pilate, à l'effet que Jésus n'avait pas rien fait de mal. Bon, c'est Pilate qui prend sa défense. Ce juste. Hein, pourquoi voulez-vous le tuer? Là? Il savait très bien que c'était par jalousie. que c'était. Euh... Et quand Jésus dit là, à son peuple, « Ils m'ont haï sans cause. » Je les ai aimés, mais je leur ai dit la vérité. C'est ça, ça le problème. Le problème, c'est pas quand tu flattes les gens dans le sens du poil, ça il n'y en a pas de problème. Mais le problème, là, c'est quand tu leur dis la vérité, puis que tu le fais par amour. Tu le fais par amour. Puis tu le fais avec douceur, puis tu le fais avec euh, patience. Tu doses euh, ce que tu dis, mais non, les gens, ils veulent, euh, aujourd'hui, ils veulent non seulement que tu les respectes, mais ils veulent que tu les affirmes. Euh, comment affirm. comment est-ce qu'on dit ça en français, affirm? Ils hein? les encouragent, ils les, les approuvent. Puis que tu deviennes militant dans des affaires. Avec les lesquels tu n'es pas confortable pendant tout. C'est spécial. Là. Bon. Donc, euh, voilà. Ça va aller pour les couleurs. <rire> Maintenant, allons à l'hôtel d'airain. Dans la cour extérieure, appelée aussi parvis, on trouvait deux objets d'airain. Euh, c'est un genre de cuivre, les reins, hein, il me semble. L'autel et la cuve. L'autel était de forme carrée, mesurait environ 3,50 m de large et 2 mètres de haut. C'est sur cet autel qu'on offrait, par exemple, ce n'était pas le, le seul animal qui était offert, mais un agneau sans tache. Si quelqu'un avait pêché, il devait entrer par la porte. Il y avait une seule porte là, dans ce, dans cette, pour accéder à l'hôtel des reins, apporter un agneau, poser sa main sur lui et confesser ses péchés. Tu ne peux pas avoir une image plus claire, là, tu sais, de la conversion à Jésus. Jésus est mort pour toi. Puis toi, tu dois entrer par la porte, tu dois entrer par lui pour accéder au salut. Puis tu dois arriver avec une attitude de repentance. Si ta seule prière, c'est Merci Jésus de m'aimer, tel que je suis. Je le sais, c'est la chanson qu'ils ont chantée quand je me suis avancé en avant euh, en 1974, à l'âge de 17 ans, à l'université, dans une campagne de Jacques Marcou. Tel que je suis, oui, mais attends un peu, tel que Dieu aimerait que je devienne, est-ce qu'il y a une repentance dans ton cœur ou si c'est juste. Euh, « Voilà, tel que je suis, Dieu m'aime, Dieu nous aime, euh, achetez-vous une plaque d'immatriculation, Dieu vous aime. » Ça ne dit rien. C'est même un mensonge. C est, c est, Dieu nous a aimés. Avez-vous remarqué que quand il s'agit de l'amour de Dieu, là, pour les non-croyants, c'est un mot qui est utilisé la plupart du temps au passé et qui fait référence à la mort de Jésus, à la croix. L'amour de Dieu s'est révélé, s'est manifesté en Jésus. Est-ce que, est que, question piège, est-ce que Dieu aurait pu ne pas donner son Fils? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut. Pourquoi faut-il? On va faire un peu de, de, de grammaire. Dans le texte, qu'est-ce qui est écrit? Pourquoi faut-il? Pourquoi est-il nécessaire « Que le Fils de l'homme soit élevé sur une croix. » Oui, absolument, euh, c'était le seul qui pouvait euh, satisfaire sa justice. Mais, mais dans Jean 3,16, Jean 3,16 commence avec quel mot? « Car » et « car », qu'est-ce que ça introduit? Une raison. « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde. C est, c est... Vous le savez, je prêche à des convertis, puis, puis les choses qu'on revise, c'est des choses simples, mais, mais vous savez très bien que c'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à offrir son fils en sacrifice. Puis les gens sont insultés devant ça parce qu'ils disent, voyons un père qui n'a aucun respect pour son enfant, mais dites-vous que le cœur du père a été déchiré. Même si ce n'est pas mentionné comme tel là, dans des versets. Je suis convaincu que le, 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 le cœur du Père a été déchiré. Mais imaginez, par amour pour des créatures rebelles que Dieu aurait pu écraser comme un magot de cigarette. Pensez-y la terre, mettez-vous là. Mettez -vous, là euh, dans la tête, l'univers, OK? Admettons qu'on est dans l'univers, puis là, c'est ici l'univers, toutes les milliards de planètes, puis à travers toutes ces planètes-là, il y en a une petite, là. Puis pour Dieu, là, de faire ça avec, c'est rien du tout. C'est fini, les hommes. Les rebelles, les cils et ça. Bon, vous allez me dire, bah, oui, mais ils avaient créé à son image, donc il y avait du respect pour son image, mais... Pourquoi pas? Mais je pense qu'au-delà de ça, il y avait un amour incroyable. Dieu voulait habiter parmi son peuple. Dieu voulait pourvoir un, un, un moyen de salut. Et ça, c'est euh, dans le même temps que Dieu va donner sa loi à son peuple. Mais sa loi le condamnait. Et le sang de l'agneau lui permettait de trouver le pardon. Robin nous l'a bien expliqué, la loi de Dieu, c'est certain que ça ne sauvait pas, euh, ça, ça révélait le péché, ça le mettait en lumière. Mais il y avait quand même ce, 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 ces sacrifices. Et, et vous savez comment ça fonctionnait? l'hôtel des reins quand un Israélite avait péché, s'était disputé avec sa femme, ou s'était mis en colère, ou il avait dit des choses méchantes, ou il avait fait des choses méchantes, ou peut-être qu'il avait volé, ou je ne sais pas moi, mais, mais il était conscient de son péché. Le scénario, c'est qu'il prenait un agneau, il le mettait sur ses épaules à la vue de tous. Il avait pas moyen de se cacher là. Le tabernacle était au milieu. Donc, le type, là, il se met l'agneau sur les épaules, puis les gens ne se demandent pas, bien, « Ah, euh, oh, il veut, je ne sais pas moi, simplement remercier Dieu pour lui-même et pour sa vie. » C'était assez évident que la personne avait péché, parce qu'elle allait, avec le prêtre, là, mettre ses mains sur cet agneau-là, confesser ses péchés, et, et, et le prêtre allait l'égorger. C'est quand même euh, une image incroyable. Alors, Jésus a fait quelque chose d'incroyable dont on ne devrait pas se, se lasser. Les anges sont dans une admiration totale euh, concernant l'Évangile. Ils ne se lassent pas euh, de sonder la profondeur incroyable de l'amour de Dieu. Euh, toutes les dimensions de l'amour de Dieu ben, nous, sont, nous sont données dans Éphésiens en particulier. Là. Euh, Marc avait déjà même examiné les mots à un moment donné, là, un à un. Donc, euh, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans, la grandeur, la profondeur, la hauteur là, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Donc, euh, voilà. Et les reins, soit dit en passant, c'était euh, un métal euh, euh, qui euh, rappelait euh, la justice de Dieu, euh, le péché, le jugement de Dieu, les reins. Euh, pourquoi un serpent des reins c'est quand, quand les, euh, Dieu a envoyé contre son peuple des, des serpents venimeux, là, parce qu'il avait euh, murmuré, puis il s'était révolté une fois de plus contre lui, puis, puis Dieu avait pourvu un moyen de salut. Il avait dit, « Faites-vous un serpent d'airain. » L'airain, c'était vraiment un métal sy symbolique euh, de jugement. Et vous allez regarder le serpent d'airain, puis... Euh, vous allez être pardonné. C'était un geste de foi, dans le fond. Elle prenait la foi. Comment est-ce qu'on est, qu est sauvé, Robin? Comment les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés? Parce qu'il y en a eu? Comment? Par la foi. Par la foi. Hein? C'est ça. On, on peut le dire une autre fois, ça ne dérange vraiment pas. Puis comment est-ce qu'on vit la vie chrétienne? Bien, par la foi. Par la même foi. C'est... Euh, avec laquelle on, on s'est converti au départ. Bon, de l'hôtel des reins à la cuve des reins, l'Israélite qui avait péché, et qui avait offert un agneau en sacrifice, retourna à sa tente dans la paix et la reconnaissance, mais il n'osait pas entrer dans le tabernacle, car seuls les prêtres, les sacrificateurs avaient ce privilège mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on peut aller plus loin que l'hôtel des reins, par la grâce de Dieu, on est tous devenus des prêtres, c'est ce, ce que Jean dit dans, dans, dans sa première lettre. On est devenu un royaume de prêtres ou bien des rois et des prêtres. C'est merveilleux. Cherchez pas votre identité, vous l'avez. Puis elle, est, elle dépasse toute autre forme d'identité que les gens pourraient se donner. Là. On est des gens à l'image de Dieu. Les humains renient que Dieu soit le créateur. Ils préfèrent être à l'image du singe. Et ça explique leur singerie, leur conduite de macaque. Non, non, mais il ne faut pas que je sois insultant. Là. Ça, c'est le langage moderne. Hein? Les gens aujourd'hui, ils n'argumentent plus. Ils insultent quand ils sont à court d'arguments, <rire> que ce soit euh, dans le, les politiciens ou n'importe qui d'autre. Ça marche à coup d'insultes. Si tu as le malheur de, de dire que tu n'es pas à l'aise avec l'avortement, bien là, tu es un arriéré, tu es, 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 es sans dessin, tu nous ramènes dans, le, dans la, la préhistoire, etc. etc. Bon. On pourrait parler de ça, mais ce n'est pas notre sujet. Alors, il ne faut pas que je m'écarte, là. C'est ça qui arrive avec les TDAH, on s'écarte souvent. Donc, il faut, faut que je me ramène. Euh... Donc, voilà, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. On peut entrer dans le lieu très saint et le lieu très saint à, en tout temps euh, et, et offrir des actions de grâce à Dieu, des, des prières. Euh, on peut implorer son secours. Juste le privilège d'entrer en tout temps dans le, le lieu très saint, là, ça devrait euh, nous ébahir. Le grand prêtre pouvait le faire une fois par année, mais il rentrait plus souvent dans le lieu saint, où est-ce qu'il y avait un chandelier, il y avait douze pins, euh, puis il y avait euh, l'arche de l'Alliance. Au-dessus... Il y avait le propitiatoire, il y avait des chérubins, chérubins protecteurs et le propitiatoire. Puis à l'intérieur, il y avait quoi? Les tables de la loi. La verge de Raon, mais il y avait les, la, la loi condamnait le peuple. Puis sur le dessus, qu'est-ce qu'il y avait? La source du pardon, le propitiatoire. Hein? C'est ce qu'on versait le sang de l'animal, le prêtre versait le sang de l'animal sur le propitiatoire. Et c'est grâce à ce sang versé que Dieu devenait propice aux pécheurs et pouvait le pardonner. C'est ça? Alors, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je pense qu'il faut que j'arrête euh, très bientôt. Ah, il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais dire, c'est par rapport à... Euh, Attendez, ça c'est l'hôtel. Par rapport euh, à la cuve d'airain, on va terminer avec ça. C'est que, en fait, le prêtre, à chaque fois qu'il entrait dans le lieu saint, il devait se, se purifier. Hein? Il devait se laver les mains. Ça, c'était fait en airain aussi. Puis euh, les, euh, le fond de cette cuve-là était tapissé de miroirs. Euh, C'est dit dans, dans un verset dans l'Ancien Testament que les, les, les femmes juives avaient prêté des miroirs d'airain pour euh, mettre au fond de la cuve. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point l'image euh, était claire. Tu sais, c est, c est, les miroirs d'autrefois, je pense pas que c'était aussi bon hein, que, que, que nos miroirs. Tu, tu, tu te vois devant le miroir, tu te replaces la couette, mais en sortant de là... <rire> C'est comme un hérisson. <rire> tu t'es tellement placé à la couette, puis tu ne savais pas trop où, puis laquelle couette, puis c'est tout ça, que finalement, <rire> tu sors avec euh, dix fois pire que tu étais. Mais, mais euh, enfin, euh, bon, certains ont suggéré que, que dans le fond, on pouvait se voir dans, dans cette eau-là, là, qui reflétait. Euh, le visage de celui qui s'en approchait, c'est possible. Euh, et l'eau aurait été euh, ce qui purifie, mais l'eau, c'est un symbole de purification dans toutes les Écritures. Là. Même le Saint-Esprit est, est euh, comparé à une source d'eau vive. Mais ce être pas pour la purification, c'était peut-être plus pour la, la question de se désaltérer. Mais euh, certains ont dit aussi que Jacques, dans sa lettre, quand il dit « bon, euh, quand un homme médite les Écritures, euh, les Écritures l'examinent. En fait, les Écritures lui renvoient son image, parce que les Écritures te présentent le Dieu Saint, mais à chaque fois que tu vois le Dieu Saint, tu te vois toi-même. Il y a un renvoi de ton image. C'est quand Isaïe a vu Dieu dans sa sainteté, dans le temple, alors que les anges chantaient « Saint, Saint, Saint », c'est là qu'il dit... Son image lui est revenue puis il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu. » C'est lorsque Jésus a fait des miracles dans la barque avec ses disciples, euh, des miracles là, qui ont révélé sa sainteté, sa grandeur, que les euh, apôtres ont eu le réflexe de dire, « Seigneur, euh, euh, nous sommes perdus, euh, euh, sauve-nous. » ils ont, ils ont réalisé, quand tu vois Dieu, là, tu vois ton indignité, ton péché. Puis pour grandir dans la vie chrétienne, là, ça serait bien que tu vois de temps en temps ton indignité. Parce que si tu penses que ça va toujours bien, que tu n'es pas capable de t'examiner jamais, c'est qu'il y a un manque de sensibilité spirituelle qui va vraiment ralentir ta croissance. Les Israélites, là, malgré le tabernacle et tout ce que Dieu avait, leur avait donné et, et ces révélations merveilleuses, et j'arrête là, euh, Francis. Je vais finir ma phrase. Ça va être long. Non, non. Mais euh, qu'est-ce que je disais là? C'est le temps que j'arrête. Non, non, mais je, je disais qu'ils qu ont tourné longtemps, longtemps, longtemps. J'avais vérifié dans les Écritures combien ça aurait pris de temps pour euh, euh, traverser de l'Égypte, là. Euh, C'était pas long. De toute façon, euh, tu sais, quand tu vois, quand Joseph est là-bas, tu vois qu'ils font des voyages aller-retour en Égypte. Peut-être qu'avec tout le peuple, il aurait pris un autre chemin, ça aurait été plus long, mais, mais qu'est-ce il fallait là? que le peuple tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'il se rebellait constamment devant Dieu, puis il ne l'admettait pas, puis il ne s'améliorait pas. Donc, dans la vie chrétienne, si on peut dire, on a Jésus dans nos cœurs qui nous a libérés, de, de, non seulement du, du jugement euh, relié au péché, mais de la, de la puissance du péché. Donc, faisons-en bon usage, faisons bon usage de notre liberté acquise par le sang de Jésus à la croix. C'est bon? Bon, en tout cas, vous pourrez euh, continuer de méditer sur le tabernacle, c'est quand même des choses intéressantes. Et on voit que euh, Jésus était au centre hein, du plan de Dieu, euh, ceux qui sont christocentriques qui n'ont pas tort. Là. Jésus est vraiment le centre de la révélation divine. Alors, euh, merci frères et sœurs.